0: Este programa llega gracias al auspicio de Hospital Bozán quito a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador. Ciudad Médica, un
1: espacio para tu salud.
0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto poder acompañarte. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña, en este mundo tan apasionante de la salud. Y si no puedes descansar bien, debemos tomar algunos jugos durante varios días para aprovechar sus efectos contra el insomnio. No se recomienda consumirlos justo antes de acostarnos porque pueden tener efectos diuréticos e interrumpir el sueño. Por ejemplo, este refrescante jugo de color rosa, de la piña y la remolacha nos aportará los nutrientes que necesitamos para dormir mejor. Necesitarás... La piña, que es rica en triptófano, que es precursor de la melatonina y la serotonina. Y la remolacha, que destaca por un alto contenido de magnesio, el cual está muy relacionado con algunos tipos de insomnio. Cuando tenemos un déficit de este mineral en nuestro cuerpo, nuestro sueño es superficial y nos despertamos varias veces durante la noche. ¿Y qué tal este jugo cremoso y equilibrado para la merienda? Es ideal, plátano, fresa y espinaca para poder descansar. Aunque lleva espinacas entre sus ingredientes, el sabor que predomina. Es el del plátano y la fresa. El plátano es bueno para tratar el insomnio gracias a su contenido en magnesio y la espinaca, destacada por su contenido en vitamina B6, que promueve que nuestro cerebro genere melatonina y serotonina. Y este jugo vegetal puede ser una alternativa salada similar al gazpacho de tomate y lechuga. Podemos condimentarlo con sal marina, aceite de oliva, ajo y vinagre. Y el detalle de la información más actual en el campo de la salud. La obesidad en la infancia perjudica la salud del cerebro. La enfermedad del sueño podría erradicarse en 2030. La pubertad de los niños se adelanta por la exposición a pesticidas de frutas y verduras. Imágenes de resonancia magnética muestran que... Los niños con sobrepeso presentan un funcionamiento cognitivo y escolar deficientes. Gracias a las imágenes obtenidas mediante resonancia magnética, un equipo de investigadores de la Facultad de Medicina de Yale en New Haven, Estados Unidos, ha podido observar que mayor peso e índice de masa corporal en la preadolescencia está asociado con una salud cerebral deficiente. Los datos presentados en la reunión de la Sociedad Radiológica de América del Norte representan una explicación mecánica a otros estudios que muestran que un índice de masa corporal más alto en los niños está asociado con un funcionamiento cognitivo y escolar deficientes. El aumento del índice de masa corporal y el peso no solo están asociados con las consecuencias para la salud física, sino también con la salud del cerebro. Así lo destacan los expertos. Y un fármaco Acosiborol podría ser una herramienta crucial en el futuro en los esfuerzos por alcanzar el objetivo común de la eliminación con una única dosis oral del fármaco, Podría acabar con la enfermedad tropical desatendida que puede ser mortal si no se trata la enfermedad del sueño. El medicamento ha demostrado tener una eficacia del 95% a los 18 meses de tratamiento de la enfermedad del sueño en adultos y adolescentes, independientemente del estadio de la enfermedad. Según un estudio publicado en The Lancet Infectious Diseases, este tratamiento podría ayudar a eliminar la transmisión de la enfermedad para 2030, objetivo marcado por la OMS. El acosiborol, a diferencia de los tratamientos actuales para la enfermedad del sueño, no requiere varios días de terapia, hospitalización o personal sanitario altamente cualificado. La enfermedad del sueño es una enfermedad tropical desatendida que se encuentra en todos los países de África Occidental y Central, con la mayoría de los casos en República Democrática del Congo. Y la Universidad de Granada vincula algunas sustancias químicas con el desarrollo precoz infantil en un estudio realizado durante 22 años. Este estudio realizado en población infantil española con seguimiento desde el embarazo hasta la adolescencia, una media de 22 años ha encontrado asociación entre la exposición de los niños y niñas a pesticidas y fungicidas y un adelanto en la pubertad. El trabajo publicado en la revista Environmental Pollution ha sido realizado por investigadores de la Universidad de Granada del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada. Muy pocos estudios han investigado hasta la fecha la relación que existe entre la exposición a los pesticidas de uso actual y la edad a la que aparecen la pubertad en niños y niñas, a pesar de que el adelanto del desarrollo puberal es un hecho frecuentemente observado en la clínica pediátrica, especialmente en niñas y cuyas causas no son bien entendidas. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre la dependencia emocional y nuestra sexualidad. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro invitado. Recibimos gratamente a nuestra amiga, la doctora Mónica Ortiz, ella es sexóloga médica, terapista de familias del Hospital Bosán de Quito. Gracias, Moni, por estar hoy con nosotros aquí para hablarnos de, de estas emociones y cómo se relacionan esta con la sexualidad.
1: Gracias, Doce, también por la confianza. Y bueno, eh, comúnmente escuchamos hablar de relaciones tóxicas, pero no sabemos mismo a qué se refiere. Y escuchamos también bastante codependencia o codependencia emocional, pero realmente no sabemos a qué mismo esto se refiere. Entonces, la dependencia emocional se refiere a un patrón psicológico que hace que las personas eh, estén involucradas en una relación en general. Puede ser de pareja, puede ser una relación familiar, laboral, en donde hay un patrón de subordinación. Es decir, quien padece la dependencia emocional. Eh, no está recibiendo una relación de mutualidad. ¿Cómo te das cuenta
0: que estás en esa relación?
1: Uno de los factores que podemos darnos cuenta, por ejemplo, es que hay personas que dicen yo me miro al espejo y no me reconozco, he perdido el yo. A veces esto va ligado también a la violencia psicológica o otros tipos de violencia. Por ejemplo, la persona con quien yo me estoy relacionando eh, no me permite de alguna forma establecer amistades que antes tenía. Ha, ha hecho que me aleje de familiares, por ejemplo, entre otras, o que yo haya dejado de estudiar, o que ya me digan, no sé, a la tonta, a lo mejor, ¿quién te va...? Aceptar en un trabajo así o para qué perder el tiempo entonces empiezo a aislar. Y esto, y,
0: Moni, eh, tiene mucho mucha relación también entonces con una baja autoestima.
1: Por supuesto. ¿O
0: qué relación tiene
1: esto? Entonces cuando nosotros estamos escuchando esta palabra autoestima se refiere a auto uno mismo y estima al valor que nos damos a nosotros mismos. Sí, o sea, cuán valiosos nos sentimos. Entonces, cuando yo siento que no soy valiosa, obviamente este tema tiene raíces profundas. Por ejemplo, tengo miedo a la soledad, tengo miedo al abandono. Son patrones que se vienen dando. La mayor parte de esto, estas raíces están en la infancia. Entonces, cuando esto queda en mi mente, de alguna forma yo me quedo enganchada en una relación de pareja. Hablando específicamente de relaciones de pareja en donde no me siento bien, no siento que pueda seguir avanzando personalmente, profesionalmente, no porque sienta que esta relación me nutre, sino porque tengo temor a quedarme mm. solo. O cuando, por ejemplo, tengo determinada edad, digamos, estoy por pasado los 35 años y tengo el anhelo muy profundo de ser mamá. Entonces pongo mi esperanza en el ser mamá. No estoy en la relación porque realmente quiera o me nutre esta relación, sino por el temor a no poder llegar a, a lograr ese
0: objetivo. Es decir, de alguna manera es una relación muy inestable, también muy destructiva. Que no da lugar al equilibrio, ¿verdad? Ni al ni que a la satisfacción propia.
1: Sí, y hay algo interesante también que la dependencia emocional igual tiene que ver con una adicción a nivel mm. psicoemocional. ¿Por qué? Porque la persona que es dependiente no puede terminar esa relación aún sabiendo que está mal en una relación. Mm. O otras personas les dicen, o sea, no eres la misma persona, no te miro. Que ya, ya no sonríes como antes, o de pronto se, se dan cuenta que están viviendo un patrón de como lo había dicho, de violencia psicológica entonces las otras personas lo miran y nosotros también nos sentimos mal en esa relación pero no podemos poner fin o sea, hay momentos en los que uno dice bueno, trato, pero en realidad no puedo romper con esta uh -huh. relación y continuamente
0: vuelve O sea, a pesar de que sabe que le afecta negativamente a su autoestima, a su salud física, a su salud mental, sí, se sigue ahí en ese patrón, pero hay algo que lo pueda llegar a romper, Moni? Por supuesto y justamente como esto viene como un ciclo
1: donde continuamente hay de pronto promesas de por medio de, de un ejemplo que si me fueron infiel, entonces ya ha pasado esto, obviamente puede venir en la persona que tiene dependencia emocional, el ya definitivamente voy a romper con la relación, pero después vienen unas falsas promesas, ¿no? Uh -huh. Donde ya prometo que voy a cambiar y demás, como esto se va dando como un ciclo, entonces ¿qué hay que hacer para poder salir de este ciclo de este romolino? Entonces surge una palabra que es importante que ustedes se darán cuenta que es parecido al tema de la cuando se vive violencia que es de empoderar, volver a tener el poder de uno mismo y en este sentido es necesario que trabajemos en mejorar nuestra autoestima o en trabajar en estas raíces que nos encadenan eso. ¿Qué implica el poder trabajar en nuestra autoestima? Entonces, ¿cómo recobro el valor de mí misma, esa concepción? Uno de los factores es aprender a tomar conciencia, ser personas que nos analizamos, que continuamente Estamos pensando en qué es lo que está generando esta conducta que yo estoy emitiendo. ¿Por qué me estoy quedando en una relación que me hace daño? ¿A qué le estoy temiendo? Estas preguntas que a veces uno se realiza y que a veces, por supuesto, que el proceso terapéutico nos ayuda mucho en eso. Otra de esas también es aprender a tener compasión. ¿no? Que la compasión nos lleva a que nosotros miremos el dolor de alguien y, quiera, y queramos aliviar. Entonces la autocompasión se refiere a eso, no a victimizarme, sino a a saber que estoy sufriendo y tratar de calmar ese dolor tomando uh -huh. decisiones tomando por ejemplo decisiones radicales de, en muchos de los casos terminar con esta relación o poner límites
0: y obviamente estas decisiones que se van a tomar van a tener consecuencias no siempre van a ser las mejores no siempre van a ser las más agradables o las que nosotros esperábamos pero ¿cuánto tiempo se tardará en superar esta dependencia emocional? ¿o esto es algo con lo que debemos trabajar permanentemente? a ver Ofe esto puede, depende
1: mucho de, de múltiples factores porque hay personas que pueden ser más resilientes, digamos, no sé, escuchan una conferencia, van en un mismo en, en una misma prédica, digamos,
0: a alguien que, en que esta tenga una entrevista fe, también.
1: En, en un sermón Exacto, eh, entonces viene un proceso de autoconciencia y toma una decisión radical depende mucho también de la red de apoyo ¿no? que nuevamente vuelve a establecer relaciones con amistades, con familiares que le ayuden a tomar decisiones radicales entonces es decir, termino la relación pero luego hay otras personas que el proceso demorará mucho más, como ya lo dije antes, para tratar estas raíces que están de fondo, el temor a la soledad de pronto el miedo al abandono que ya viene desde la infancia, entonces para una persona esto podría ser una decisión rápida, para otra persona Podría ser una decisión más difícil Por ejemplo, uh -huh. en alguien que tenga hijos de por medio uh -huh. Es mirar todos los factores El tiempo en el que estuve en esa relación eh, Todos los factores que se han venido dando en torno a esto
0: Ahora, Moni, ¿hay una diferencia entre esta dependencia emocional y el apego? ¿O es lo mismo?
1: Bueno, el apego es una forma de vinculación y Hay algunos tipos de apego que se aprenden desde la infancia Ahora se ha venido, se habla de apego dependiente ya es eh, distintos panoramas de mirar la, esta forma de vinculación. ¿ya? Pero Porque al final es sí una dependencia. Un vínculo Exacto, pero el apego, por ejemplo, hasta cierto punto en un infante, en un niño es necesario, y ahí que se dan algunas formas de apego, un apego inseguro, apego seguro, son formas de vinculación con una figura primaria. Pero ya en una persona adulta, ya no estamos por un apego, eh, me explico, en donde estoy contigo por necesidad. Estoy contigo por una decisión, la decisión mutua de poder seguir aportando a la relación.
0: Es muy peligroso entonces esta dependencia emocional porque nos puede llegar a, a acabar, ¿no? Definitivamente y hay que romperla, hay que ponerle un pare. Cuando la persona a lo mejor está escuchando en este momento, dice parece que yo estoy por ahí, ¿qué debería hacer? ¿Cuáles son las cosas prácticas de manera muy sintetizada, Moni, que debemos hacer para que se nos quede ahí grabado que que hay que tomar acción.
1: Un factor para tomar acción, como yo dije antes, trabajando en estos otros aspectos para mejorar la autoestima, que es ser conscientes, ser personas que nos analizamos, tener autocompasión, pero tomar responsabilidad. Hay muchas raíces, situaciones que vienen de mi infancia, de relaciones pasadas que han generado inseguridad y a lo mejor muchas de ellas yo no soy culpable. No soy culpable del núcleo familiar en el que nací, las cosas que viví, pero sí soy responsable Responsable de lo que voy a hacer por eso. Ligado a la compasión de querer aliviar mi dolor, yo necesito tomar decisiones y decisiones radicales. Como hablaba que la dependencia emocional se constituye en una adicción, el adicto necesita recuperarse y cómo cortando ese vínculo que genera la dependencia. Uh -huh. ¿sí? Hay que ser tomando entonces... acciones, poniendo límites a las otras personas, poniendo límites a mí mismo, tomando distancia para poder mirar la situación de una forma mucho más objetiva para poder trabajar primeramente en el yo.
0: Definitivamente hay que liberarnos de esta dependencia emocional si es que nos sentimos atados a una persona. Muchísimas gracias, doctora Mónica Ortiz, sexóloga médica, terapista de parejas del Hospital Bozández Quito. A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima. Un espacio para tu salud. Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bozán Desquito, de a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.